0: Mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladýpodnikatel.cz je afiliacítafial.com Prodeje českých a slovenských e-shopů zvyšuje v průměru o 15%, přičemž provize platí pouze z uhrazených objednávek. Více na www.afial.com Generální ředitel společnosti Incia Ivan Špirakus. Dobrý den. Dobrý den. Vy se jako firma zaměřujete zejména na pojištění jednotlivců a firm, věděle toho ale provozujete i vlastní projekt, kterým je pojištěná Faktura.cz, kterou jste spojili s jinými nástroji a to se Superfaktura.cz a cashbotem. Zkuste nám v rychlosti představit, o jaké projekty vlastně jde.
1: Tak celý princip toho pojišťování faktur, což je dneska jako online služba, kompletně digitální, je vlastně postaven na tom, že my jsme Dost dlouho hledali řešení pro malé podnikatele a pro malé firmy, které nemohly dosáhnout na to klasické pojištění faktur, což je klasický obratový nástroj pro velké firmy, kde roční pojištění se pohybuje 30, 40, 50 tisíc a máte tam vlastně podobnou službu. To znamená, pokud vám odběratel nezaplatí, platí vám pojišťovna. Hmm. Jenomže ten trh prostě nebyl dostupný pro ty malé firmy, které si chtěli pojišťovat jednu fakturu, dvě faktury, a protože to děláme dlouho a ty klienti se na nás obraceli, tak jsme si říkali, tak musí být dneska nějaké řešení, prostě je ta moderní doba, dá se to všechno napojit online, tak jsme začali hledat právě řešení pro to, aby se dali pojišťovat ty faktury jednotlivě.
0: Proč to pro vás ale bylo zajímavé? Já bych si spíš představoval, že jako firma budete chtít spíš ty velký klienty, než se v úhozovkách zdržovat s těma malýma klientama, kteří si chtějí pojistit jednu, dvě faktury.
1: Takhle, celý koncept je v tom, že to prostě je online produkt. To znamená, že si ten klient to kompletně obsluhuje sám. Hmm. Je to napojený na a, dodavatele kreditních informací KRIV, který nám poskytuje data o, o firmách, o jejich finanční situaci. A vlastně a, my jsme chtěli i najít něco, co by pro ty klienty bylo zajímavé, co by, čím bychom se mohli odlišit, protože je to trošku taky o chuti vytvářet něco nového, prostě přijít na trh s nějakou inovací. Takže to byl asi možná ten hlavní zdroj inspirace.
0: Hmm. No, jsme stejně. Vy jste firma, která už dlouhé roky poskytuje nějaké služby a najednou jste se pustili do budování v podstatě takového vlastního malého startupu.
1: Dá se to tak říct, no? Což
0: je úplně, bych řekl, jiný svět, než na který jste do té doby byli zvyklí, nebo ne?
1: A je to tak, no. jaký,
0: to, jaký to je pro vás jako pro firmu, která fakt poskytovala do teďka služby, řešila něco a najednou řeší něco úplně jiného?
1: Vývoj produktů. Je, je to složitý, protože samozřejmě nemáme s tím tu zkušenost, takže se trochu v tom, bych to tak řekl, jako plácáme, je. ale postupně se to daří rozvíjet a pořád mě to baví, protože jsme zjistili, že existují podobné služby, že se začaly objevovat vlastně koncepty v Evropě, ve Švédsku, v Británii, ve Francii, který řeší vlastně úplně to samé. A možná. My jsme to teda nějak nevalidovali a pravděpodobně jsme spustili ten projekt jako první na světě. Mm. Což je taková Pojištějní satisfakce pro Tak, jednotlivý pojišťovný faktor. Asi tři týdny po nás to spustil nějaký britský startup.
0: Mm-hmm. Jak vás to napadlo v tom případě? Fakt to byla myšlenka, že jo, 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 Já už to mám jako v hlavě, vlastně...
1: já už tam v hlavě hrozně dlouho, jenom jsme poměrně dlouho hledali vůbec pojišťovnu, která to s náma bude chtít dělat, protože se to všichni báli. Mm. Protože ten základní koncept je, ano, tak někdo si pojistí fakturu, která bude falešná, která vůbec nebude plněná, že všichni známe ty karuselové řetězce z DPH, falešné firmy, že, že, že to někdo už je jako podvod, to byla velká obava pojišťovené. Hmm. Protože tím, že je to online, tím, že toho zákazníka neznáte a všechno běží prostě automaticky, tak je to úplně jiný model, než ty pojišťovny jsou zvyklý.
0: Hmm. Nedokážu ověřit, jestli jste byli první nebo ne. To Já taky ne, ale
1: vypadá to tak.
0: Ale i kdyby jo, nebyla by to svým způsobem známka, že o to možná není zájem, že to není služba, o kterou, o kterou lidé stojí? Přemýšleli jste nad nějak?
1: To je samozřejmě jako validní připomínka. Pro nás bylo zajímavé, že vlastně se objevily ty projekty úplně stejný, v zásadě ve stejný době. Já si myslím, že to bylo taková situace, to už se pár, párkrát stalo v historii, že vlastně stejné vynálezy se objevily v několika různých částech nezávisle na sobě. Hmm. Protože ta doba na to nazrála. A zejména teda dostupnost online, dostupnost těch kreditních informací, protože na tom je to celý postavený. Že.
0: A to je to, proč ta doba rozrála, že teď kontra už no jsou ty možnosti?
1: Je to, je to, to pravděpodobné. No. Hmm. A taky samozřejmě nějaký postup těch firm v té digitalizaci, protože pojišťovnictví se obecně považuje za takovou konzervu, hmm. že proti bankovnictví je to pozadu. A možná tohoto je třeba jedna z těch prvních vlašťovek.
0: No a je tedy pojištění faktur něco, o co zejména menší podnikatele mají zájem, protože já, já se přiznám, že, já se podívám na freelancer nebo na nějaký menší firmy, tak neznám moc takových podnikatelů, kteří by si pojišťovali faktury.
1: No vtip je v tom, že o tom vlastně neví. Hmm. Když se podíváte na diskuzí podnikatelských skupin na, na Facebooku, tak tam každou chvíli řeší někdo, že mu někdo nezaplatil. Hmm. A co má dělat a jak to má dělat. A řada těch podnikatelů se do tisíc, to docela poprvé. A zejména u těch menších faktur, typu 20, 30, 40, 50 tisíc, tak a, většina z nich zatne zuby a odepíše to, protože a, zaplatit 10 tisíc právníkovi s nejistým výsledkem hmm. se jim prostě nechce. Hmm. A, a tam si myslíme, že je ten hlavní prostor. Hmm. Protože to jsou malé faktury, které ty lidi se a, v podstatě ani moc to nechtějí, jo. ani to neumí. Prostě většina podnikatelů jich v tom právním povědomí není příliš felná.
0: Hmm. Takže váš momentálně největší problém je co: marketing.
1: No, v zásadě vysvětlit tu službu hmm. a ji k těm lidem, kteří potřebují. A samozřejmě, tady ještě jedna důležitá věc pro ten úspěch, je, že my jsme přišli pro to pojištění ve špatné fázi hospodářského cyklu. Protože toto pojištění funguje nejlíp, když je krize. Teď se no? daří. A když firmy neplatí, když to hmm. teď se všem daří, všichni v zásadě platí a není tam taková potřeba. Ale všichni víme, že to jednou přijdeš.
0: Takže vypadáte <laughs> mezi ty firmy, které se těší na krizi?
1: A ne, určitě ne. <laughs> <laughs> Samozřejmě nás to ovlivní ještě v dalších věcech, že se sníží investice, lidi nebudou kupovat tolik aut nebo nebudou hmm. stavět. Takže se tam nás to jako firmu dotkne z druhé strany. Ale tenhle ten produkt skutečně je produkt do špatného ekonomického počasí.
0: Tak když to ale takhle popisujete, tak proč jste do toho vůbec šli? Za prvé teda špatné ekonomické počasí a do toho, když už teda u někoho prší a potřebuje, někdo mu nezaplatil fakturu, ten člověk ani neví, že si ji mohl pojistit. To znamená, že ti lidé asi pravděpodobně tu vaši službu ani nehledají, protože ani nenapadne, že něco takového může existovat. No,
1: to je právě základní ten moment, že jsme si řekli, že tu osvětu potřebujeme dělat, že jo? Hmm. Konečně proto se o to tady bavíme. Proto
0: tady sedíme, aby,
1: ale... <laughs> abychom to dostali k těm lidem, kteří o tom neví. A ještě tam je jeden moment, hmm. si myslím, který pro ty malé podnikatele může být zajímavý, že pousta obchodníků má velký problém mentální. Když udělají obchod, uzavřou úspěšně, dodají službu zboží a ten zákazník v z v nějakého důvodu neplatí, tak mu zavolat a vymáhat to, protože oni si jako připadají špatně při tom, jako není to příjemná komfortní zóna pro ně. A tahle služba to vlastně přebírá, protože to není jenom pojištění, ale je to i celý ten proces toho vymáhání, takže je někdo, ten, ten, ten zvej člověk, který posílá ty upomínky, který telefonuje, který říká, no vy jste ještě nezaplatili, a oni mm. se vymlouvají tím stylem, no jo, paní účetní nadovolené a, a, a další týden e, mají to na nohu, a, a, a mm. všichni víme, že ty výmluvy mohou být velmi kreativní. A to je něco, co prostě velké firmy zase, máte oddělení prodeje, a máte oddělení účetní a vymáhání pohledávek. Mm. A to ty malý podnikatová nemají to, všechno, všecko dělají sami.
2: Mm.
0: A to, to funguje tedy tak, že uh, vy jim to v podstatě zaplatíte, tu fakturu?
1: Pojišťovna proplatí uh, fakturu, pokud není uhrazena do 90 dnů.
0: Hmm. A pak si to vymáhá to sama. A
1: pak si to vymáhá to sama.
0: Ano. No nicméně zpátky k té moje otázce. Uh, to to počasí a to, že ti lidé vlastně ani o té službě neví, to, je poměrně, to jsou dva poměrně silný argumenty, který možná říkají, že to není dobrý nápad na biznis, protože to bude stát strašně moc peněz na marketingu a na všem dalším. Proč se do toho šly.
1: No, protože máme ještě tu další část biznesu, která dělá ten standardní model, a my ty základníky už máme. Hmm. My máme spoustu klientů, 20 tisíc firm, jako podnikatelé, malí živnostníci, malí firmy, větší firmy, které mají u nás pojištěný auta, majetek, odpovědnost. A pro nás je to ten marketing na tuto existující základnu, je samozřejmě jednodušší.
0: Hmm. Tak jak se vám dneska daří? Jak se daří dneska
1: o, vaší faktuře? Už se daří líp v loni. Hmm. Ale tam byl ještě jeden prvek, který nám ze začátku celý ten business brzdil, že jsme byli prostě opatrní. Hmm. My jsme se báli, ty pojišťovny se báli a my jsme nastavili uh, ty limity hrozně nízko. My jsme nastavili to uh, fakturu, co do 250 tisíc, dneska jsme to zvedli na 500. A nastavili jsme poměrně nízkou uh, pravděpodobnost bankrotu. A dneska jsme ji zvýšili, takže my bereme vlastně víc firm do toho modelu. A my pojištíme dneska rizikovější firmy, než v Loni. Hmm. A tohle to třeba vedlo k tomu, že jsme v únoru uh, stronásobili ten objem. Hmm. Protože my jsme to spustili od 1. února. A do té do doby prostě ten biznis byl v tom modelu, že všichni se báli podvodu, všichni se báli to, že si někdo pojiští faleční faktury, hmm. že do nás prostě nahrajou uh, nějaký podvodníci pojistné události, které nebudou fakticky existovat, že? protože ty hmm. případy, kdy vám třeba finanční úřad neuzná nějakou fakturu, protože je vymyšlená v nákladech za reklamu typické takovéhle věci. Takže toho se ty pojišťovny, zejména teda, náš hlavní zajistitel ze zahraničí, ten se toho bál, hmm. Takže proto nás jako drželi přizdi, zdi, jenomže my sice nemáme ta první rok žádnou pojistnou událost, ale taky nemáme žádný biznes pomalu. Takže jsme řekli, takhle to najde, že pojišťovna je pro to, aby platila škody, takže musíme to riziko otevřít. A to zase nám trvalo několik měsíců, než jsme přesvědčili.
0: tam hmm. mi to ještě jako úplnýmu <coughs> lajkovi, protože já se tomu pojišťovacímu biznesu tolik nerozumím. Spustili jste takovýhle projekt a teď jste čekali na to, že se vám tam začnou hlásit ti podnikatele a začnou vám tam vkládat ty svoje faktory. Hmm. No a co teda potom? Teď jako z těch... Z, toho, procent, z těch 100% těch faktů předpokládám, že asi většina nakonec byla zaplacená. Měli jsme, měli jsme no všichni byli zaplacení pořádku, no. ale i bez vaší jakýkoliv pomoci je to použení? No ne, někteří jsme museli vymáhat. A kolik třeba procent?
1: takových 20% se muselo urgovat a, a, a asi 3-4 případy jsme opravdu třeba z toho Zákazníka tahali na třikrát, na čtyřikrát, postupně po platbách prostě, ale to vymáhací udělení naše samozřejmě v tom poskytuju tu službu hmm. zákazníkovi.
0: A vy vyděláváte konkrétně na čem?
1: My vyděláváme na, na provězi z toho, z toho, z toho pojištění jako takového.
0: Takže i vy vyděláte na 100% těch fakturách, nejenom na těch, které nebudou proplacit nebo No
1: samozřejmě, tak pojištění je o tom, že prostě někdo ano. zaplatí 1% za pojistku a někdo jiný vyčerpá 90% za, za škodu.
0: Tomu rozumím. A zatím tím vším vy máte, předpokládám, nějaké své nějaký očekávání, kolik asi těch faktur tam potřebujete, aby to vůbec generovalo teda nějaký peníze, které jsou pro vás jako pro firmu zajímavé? Tak
1: v zásadě ano, nějaký business model tam je, ale počítaný a očekávaný. Nicméně pro nás je to i cesta, jak se třeba dostat k novým klientům, k novým zákazníkům, protože jim přinášíme něco nového, něco, co na tom trhu není, a co ukazuje, že jsme inovativní makléř, a proto nám můžou dát biznes i ten ostatní, ten takový ten konzervativní, mm-hmm. standardní. A
0: děje se to, tohle?
1: Jo, jo. jo.
0: Takže pro Pán. vás možná mnohem větší hodnota, než hmm. příjem z, z té pojištěné faktory CZ, je to další, co vy těm klientům dokážete nějakým způsobem nabídnout. Tak,
1: ale samozřejmě primárně, aby tohle, to, to, ten produkt jim přinášel hodnotu, že? aby to pro ně bylo zajímavé.
0: Hmm. No a dneska, kdy se teda zaměříme primárně na tu pojištěnou faktoru, na to očekávání, která jste od ní měli, tak naplňuje je to, nebo se zjistilo, že se to nevyvíjí tak, jak jste očekávali?
1: Tak, jak, jak jsem říkal, tom, co jsme změnili ten business model, hmm. a respektive povolili jsme ty kritéria, tak, tak se ty prodeje dávno zvedly. A dneska se pohybujou prostě na třeba desítk, ve vyšších desítkách měsíčně. Nicméně potřeba bychom ho to zvednout, samozřejmě tak v kontaktu a osobně. Ale je to na, na, na dobré cestě. Mm.
0: Co od toho očekáváte, že to jednou bude? Že bude pojištěná faktura CZ úplně samostatná firma, která bude.
1: Ne, to ne. Ne? ne to ne. My, my, my čekáme, a, a, a letošní rok by měl být rokem toho, že budeme integrovat tu službu do dalších služeb. Protože celý koncept toho, že si někdo půjde a na speciálním portálu si bude řešit něco z pojištění, já tomu osobně moc nevěřím. Já věřím tomu, že se ta služba, to pojištění má integrovat do toho, co ten podnikatel dělá. To znamená typicky pojištění faktury integrovat do softwaru, v kterém vystavujete fakturu. Abyste prostě nemusel řešit něco složitého přihlašovat se někam jinam, logovat se, evidovat to někde jinde. To má integrace do té zákaznícké cesty, což je dneska takový směr, jak to pojištění připojovat jako službu k něčemu jinému. Hmm. Hmm. Tak, aby ten zákazník neměl 20 portálů na 20 věcí. To je první věc. Druhá věc je propojovat to na další služby typu poskytování financování. To má být tím, kdo je vzadu, kdo to kryje, ale kdo nutně nemusí být vlastně tou hlavní a jedinou, izolovanou službou.
0: A teď vyjmenováváte všechny ty možnosti, které už nabízíte, nebo které chcete postupně začít nabízet.
1: Jinými slovy, další a další služby. Tak, už, jsme to, už jsme to v podstatě začali připravovat, Dvě, dva projekty už uh, fungují. A ty koncepty, které jsme třeba viděli v zahraničí, maj, mají REST API otevřený, připravený na napojení pro ty služby. Takže my bychom chtěli dělat stejným směrem. To znamená vyvíjet vlastně službu, kterou si může kdokoliv napojit.
0: Hmm. A v zajímá to, Přemýšlení zatím, proč tohle to vůbec chcete? Proč nejdete jako asi pravděpodobně většina firmy v vašem oboru spíš cestou té specializace, to dělat jednu věc pořádně, nebo prostě mít těch služeb minimálně mnohem víc, pardon, mnohem míň, než o kolika mluvíte vy? Tak proč vyjdete cestou až takhle širokýho portfolia služeb?
1: Protože mám malý trh. Česká republika je malý trh. Můžete do zahraničí. Hmm, ano, ale, ale. nemáme k dispozici ty kreditní data. Uh-huh. Momentálně prostě nemáme poskytovatele, který by nám za, za, za e, rozumných podmínek byl schopen dodávat na, na, na bázi prostě API e, data o těch firmách. To uh-huh. je největší problém v podstatě celého tohohle oboru. To znamená, že pojišťujete jenom toho VOCUM a v trochu víte, že není v bankrotu, že, prostě se jeho, že nemá negativní vlastní kapitál, že prostě funguje ta firma. A na tom celém je to postavený. Prostě to je celý postavený na datech.
0: Takže a vám jde o to mít do budoucna těch dat co nejvíc. Mít nejvíce.
1: My nejsme poskytovatel těch dat nebo sběratel, my se musíme napojit na službu, která ty data má. To znamená, třeba tady spolupracujeme s Cryphem, Check Credit Bureau, což je vlastně firma, která provozuje i bankovní a nebankovní register. Takže tam si můžete zjistit, jestli dlužíte, nedlužíte. A provozují i databázy pro komerční hodnocení podniků.
0: Ale na ty, a ty zdroje dat se napojíte díky těm jednotlivým službám, které otevřete?
1: Ne, tak to, ten, ne ten, ten koncept toho pojištění faktur potřebuje hmm. napojit na data. Hmm. Máme data z Čech a ze Slovenska. Hmm. No? A to, ty služby, o kterých jsme mluvili předtím, to je integrace pojištěných faktury do softwaru, který používají zákazníci hmm. na vystavování faktur. Asi hmm. všichni znají hmm. i doklad, fakturoid jo.
0: Hmm. a tak dále. Rozumím. Je to pro vás i nějaká, řekněme, diversifikace toho vašeho portfolia, jménem, mít těch zdrojů příjmu co nejvíc?
1: To pro nás není, není diversifikace. Pro nás je to prostě uh, cesta, jak nabídnout zákazníkům to, co, co po nás chtěli. V podstatě hmm. to ten začátek byl reakce na potřeby zákazníků. Oni volali, chtěli pojistit faktury a chtěli pojistit uh, pod to riziko, že jim někdo nezaplatí. Hmm. A my jsme jim řekli, no, ale ten produkt tady je, a minimální pojistné. Je 30 tisíc a musíte mít aspoň 10 milionů obrat. Protože prostě není žádná pojišťovna, která by vás pojistila, když jste moc malej. No a mně to prostě přišlo nefér, mně to přišlo prostě jako hloupý, protože zrovna tyhle ty malé firmy to přece potřebují nejvíc.
2: Hmm.
0: Jestli to dobře rozumím, tu situaci, ve které se nacházíte, tak momentálně vám ty vaše pojišťovací služby vydělávají prostě nejvíc peněz a ty, ty služby, které pouštíte kolem toho, zatím asi moc teda ziskový nejsou, minimálně ta ne, Ziskový
1: to není, ale, hmm. ale to je prostě v pojišťovnictví, to funguje na, na, na dlouhodobém modelu, to nám potřebujete mít minimálně 3-4 roky, abyste se dostali na nějaký um, saturaci trhu.
0: Hmm. Prozradíte, kolik třeba jako pojištěná faktura stála?
1: celý vývoj? Víte co, my jsme to v zásadě ani jako, jako moc nepočítali. Jo. Aha, vůbec? <laughs> ne, ten, ten vývoj jako takový, jako IT, ta IT služba. No vůbec
0: to rozjet. To, to, no to, to není jenom o IT službách, to je o lidech, o marketingu, o no. všem.
1: No, já jsem to nepočítal. Takže to byl ranec asi. <laughs> No, ne, tak v zásadě jsou to náklady na mzdy a programátory, ale a, a hlavně s tím byla práce, a vlastně vyjednávání, a to se úplně moc jako nedá převádět, že bych si řekl, že na to budu převádět část mého platu nebo, nebo těch dalších lidí. Je to prostě, je to prostě pokus vyvinout něco nového a hledání tržních mezer.
0: A jak to probíhá, ten vývoj? To máte. Když se vrátím na začátek, kde jsme říkali, že jako firma jste zvyklí nabízet úplně jiné služby, než vyvíjet nějaký online nástroj a budovat takový v podstatě startup, hmm. tak jste si řekli, my to uděláme a musíme teda vybudovat tým vývojářů. vývojářů no ne, my vlastně máme firmy.
1: vývojáře. My máme hmm. vývojáře, to byl v podstatě projekt. My si vyvíjíme vlastní systém hmm. pro ten náš pojišťovací biznis a pro ty služby okolo, třeba na srovnání pojišťovních aut a takovýhle základní věci, které fungují na trhu běžně. Hmm. A Vlastně jako jeden z dalších projektů jsme tomu vývojovému týmu vlastně přidali tohleto.
0: Takže ten váš vývojový tým ve skutečnosti pracuje na několika projektech mm-hmm. současně. Nevím, jestli to je otázka na vás, jako generálního ředitele, nebo jestli na nějakého projektá <laughs> od vás, ale jak to funguje z diska toho projektového řízení, na čím zrovna mají pracovat, jak si určují priority a podobně.
1: Tam vidíte do toho vy? Tam trochu moc ne, úplně, ale. Tam funguje agilní vývoj, v podstatě na týdenních poradách se prostě určují další kroky a, a oni ty projekty nejsou nějak jako jednotlivě veliký, jo. Hmm. A takže jsou třeba to měsíc hotový.
0: Hmm. No stejně to znamená asi hodně práce i ten měsíc. <laughs> Co je pro vás priorita jako
1: pro firmu? Co je priorita obecně? Když,
0: když na těch poradách sedíte, a tam máte x projektů, který musíte nějak odbavit, tak jak vůbec to je tom všem vy sám určujete prioritu, na čem ty lidi mají pracovat jako první?
1: Tak jednak ten, ty konkrétní věci si potom řídí IT ředitel, hmm. ale pro mě jako manažera bohužel v dnešní době je hlavní priorita compliance a regulace, protože... Celý ten náš obor procházel poměrně zásadníma změnama minulý rok, a ještě teďko se to celý dodělává. To hmm. Protože my jsme uh, fungovali na Slovensku a na Slovensku začala platit nová směrnice Evropská o, o, pojišť, o distribuci pojištění v únoru. V květnu přišlo všem známe GDPR a na podzim začala platit ta samá směrnice Evropská v České republice. A no, to jsme musel předělat spoustu procesů a předělat. Vnitřní věci, které musíme mít kvůli tomu dokládání, poskytování informací a tak dále. Takže pro nás bohužel dneska hlavní priorita není business, ale regulace. Abychom jenom dostali tomu, co musíme podle zákona, co po nás chce Česká národní banka, co po nás tějí banky, pojišťovny, vlastně ty ostatní produktoví partneři.
0: Jak moc to brzdí ten vývoj, ty inovace, no kterým to byste mohli přijít? To
1: vás zabrzdí na celý rok třeba. Mm-hmm. že ty ostatní věci samozřejmě se nějak dělají, ale, ale nemáte neomezenou kapacitu, nemáme dost lidí, jako, jako asi spousta mm-hmm. dalších firm, že nemáme dost vývojářů. Takže to samozřejmě brzdí hodně. No.
0: Takže jak se to mám představit, to máte v hlavě nějaký nápad, připravujete nějaký projekt a najednou řeknete, aha, tak teď budeme ropležit v tom, co to je GDPR, jak funguje, nebo
1: No tak něčejmě. postupně řešíte jednotlivé projekty za sebou, to znamená implementaci na Slovensku ze zákona. To přijde zákon, zjistíme, co nemáme, jak ten náš systém funguje, co musíme mít. Na Slovensku třeba od prvního ledna funguje 8% daň z pojištění. A to musíte přeprogramovat kompletně prostě tu strukturu, protože my jsme vůbec žádnou položku pro evidenci daně v databázi neměli. Že? Takže teď musíme tam dát daň, takže vlastně ta regulace přináší ty jednotlivý případy a, a tam máte termíny, kdy to potřebujete mít a a to ostatní prostě se musí odsunout.
0: Hmm. Zaujala mě jedna věc, vy jste pro tu pojištěnou fakturu získali poměrně velkého partnera, či sebe pojišťovnou. pojišťovnu. Vy jako makléři musíte mít takyhle partnery, jak, jak to vlastně probíhá?
1: Tak ten pojišťovací biznis funguje tak, že samozřejmě licenci na pojištění má pojišťovna. My jsme zprostředkovatele, ale po Británie a těch takových těch tradičních trhů, makléři jsou často ti, kteří ten vývoj ženou dopředu, kteří hmm. přináší tu inovaci. Takže my jsme si vymysleli ten produkt, našli jsme si pro něj i zajistitela v zahraničí a potom jsme hledali partnera, který to tady bude vlastně provozovat oficiálně. Hmm. A má na tom to logo, má, nese to riziko vyplácení po, po jist naplnění. Hmm. A já jsem rád, že jsme našli ČSOB, protože Možná si to třeba spousta lidí Sem si myslí, že je to velká zkostnatělá instituce, ale překvapivě ČSOB, pojišťovna je poměrně velmi pružná a um, náchylná k inovacím. Hmm.
0: No ale mě, mě zaujalo, že vy jste, jestli tomu dobře rozumím, museli ten produkt první celý v podstatě vyvinout nebo poměrně jako poctivě hmm. ho připravit. A teprve potom jste zjistili, jestli ta partnera získáte nebo nezískáte, je to tak, tak? my
1: jsme samozřejmě potom šli cestou toho, že jsme, si říkali, že máme tady produkt v nějaký třeba 70% fázi vývoje a teď budeme hrát toho partnera. Hmm. A pro nás je důležité, aby ten partner byl kredibilní, by měla licence potřebné, ale nemusí to být prostě těch pojišťovných tady máte 30, takže jsme hmm. věřili, že, že, že si někoho najdeme, že, si, že to někdo že to někoho zaujme.
2: Hmm.
0: No a spojili jste se teda se dvěma dalšíma službama, se Superfakturou CZ a s Cashbotem. Proč?
1: Základně jsem o tom už trošku mluvil, protože Superfaktura je software na vystavování faktur. Hmm. A ta naše služba, když bude v té cestě, když to uvidíte při vystavování faktury, aha, teď si tu fakturu můžu pojištit, protože to je nový zákazník, ještě se mu nikdy nic neprodal, kupuje ode mě za 150 tisíc pro jistotu, si to pojištím. Hmm. Takže ta superfaktura je propojená přes API, takže vy si řeknete ano, chci to tu fakturu počítat, jestli vůbec toho zákazníka pojištíte, protože vy nevíte, hmm. jestli má dobrou finanční situaci, vrátí se vám cena, řekněte ano, chci, a je to, je to hotovo. Takže se nemůžete hlásit zvláštní, do zvláštního portálu.
0: Chápu, co z toho máte vy, že tak díky tomu oslovíte nový potenciální hmm. klienty, co z toho má ta superfaktura.
1: Tak superfaktura má službu navíc, kterou může poskytnout klientům, kterou zatím nemají ostatní e, poskytovatele tohoto softwaru. No a má z toho nějakou malou odměnu.
0: Kashbot, mm-hmm. tam to funguje
1: jak? Cashbot je úplně jiná služba. Cashbot v podstatě funguje jako financování, protože zase uh, řada malých firm má problémy, zejména v růstu um, nebo třeba v období, když mají platit daně, tak má problémy s cashflow. A mohou mít zákazníky, kteří jsou sice solventní a si jim zaplatí ale mají teda termíny splatnosti, třeba 30 dnů, 40 dnů, 60 dnů. Velké korporace mají takové dlouhé termíny. A pokud jim chcete dodávat, tak musíte akceptovat tyhle termíny. No ale vy ty peníze potřebujete dřív. Potřebujete koupit materiál na další zakázku, potřebujete vyplatit svoje zaměstnance. Takže můžete pomocí cashbotu, což je online služba, vy se zaregistrujete, dostanete nějaký limit a potom tam dáte tu fakturu, oni, oni se na tu fakturu podívají, když se propojí s pojištěnou fakturou, zjistí, za kolik se to dá pojistit. A vy tam vidíte v nabídce: Ano, můžu mít tu profinancování té faktury na 60% bez spojištění, na 80% s pojištěním, zítra mám peníze na určitě. Hmm. A to je služba, která se rozvíjí jako velmi pěkně. A původem
0: myšlenky takového propojení jste byli v obou dvou případech vy? Vás to napadlo?
1: E, tu super fakturu, ano, to napadlo nás, protože to je přirozená cesta. Ale s CashBotem to byla v podstatě hrozná náhoda, protože oni v tu dobu, když tu službu vyvíjeli, tak hledali právě to pojištění. A, a potom se nás našli úplně, úplně náhodou a ani nevěděli, že my připravujeme vlastně přesně to, co oni potřebují. Hmm. A my jsme byli v nějaké fázi vývoje a oni taky, takže jsme to potom doladili společně a CashBot se spustil na podzim v září. Je zajímá, jak probíhá
0: to vyjednávání, kdyby... Přijdete třeba za tou superfaktorou a řeknete jí, ale my jsme vlastně se mohli spojit. A teď řada provozovatelů, takovýhle služeb nebo řada majitelů firm prostě řekne, no, ale já se vlastně s někým spojovat nechci. Nebo bude mít řadu jiných arg- nějakých argumentů, proč to nechtějí. U vás to vyšlo, tak jak to probíhá to vyjednávání?
1: Tak je to, je to o lidech všechno. My jsme třeba Braňo, Braňo Šimo, což je, což je jen z majitelů superfaktury, tak je otevřený člověk. Oni si teda udělali svůj vlastní průzkum. Ptali se svých zákazníků, jestli o tu službu mají zájem. Vyšlo jim, že jo. Tak, tak to tam prostě do toho zaintegrovali a, a ty služby jsme propojili. Proč je nekoupíte? Když jsem se koukal na vaši firmu, tak mi připadá,
0: že byste na to měli.
1: To asi jo, ale to není náš biznes prodávat faktury. Náš biznes se hmm. prodávat pojištění. My jsme distribuční partnery v podstatě.
0: No mě jde o to, že se třeba na té superfaktuře můžete do budoucna stát mnohem víc závislý. Je přece jenom, nevím, bavili jsme se o tom, jak složitý to u vás hmm. bude v marketingu, že to o světu musíte dělat hmm. a nejenom vám tady budete mít uh, jednoho distribučního partnera, který vám vyroste a vy na něm poměrně hodně můžete být závislý. To se třeba děje i v e-commerce uh, u, u řady firm.
1: To jo, ale tak my do budoucna rozhodně nechceme být jenom superfaktuře, my chceme být i v dalších službách tohoto typu.
0: Takže chcete se takhle Mm-hmm. Jak zatím máte strategii? Vám si to představit tak, že prostě jako obepíšete všechny služby, kde se dají vystavovat faktury? V zásadě, já...
1: v zásadě ano. Jako o tom o těch jednáních chceme postavit potom standardní rest api, aby se mohli napojovat ty sami. Mm-hmm.
0: A už jste ho psali?
1: Uh, ano. A jak to dopadlo? Je to v jednání. <laughs> no, jsou... Někteří říkali, že o to nemají zájem, protože v tom nevidí potenciál. Mm-hmm. Někdo, někdo, někoho to zaujalo a, a ty zkusky probíhají a a ta implementace prostě je až ten poslední krok. Hmm.
0: Proč to mě zájem?
1: Jo to nevím. A prostě se? Ne, asi jim to, no, prostě jim to nepřijde zajímavý, nebo tomu nevěří. Hmm.
0: Okay. Co dál s tou službou, s tou samotnou pojištěnou faktorou? Je tam vůbec nějaký další prostor na inovaci? Protože jo. se bavíme o tom, že to je poměrně samoosoběň, nějaká inovace. Tak co dál?
1: No ještě je, je další projekt, který je v zásadě takhle jako v hlavě je integrace do e-shopu, do e-commerce, hmm. protože tam je to podobně nestabilní samozřejmě je to určitě pro B2B. Hmm. A v momentě, kdy máte B2B e-shop a ver- registruje se tam tam nový zákazník, vy ho neznáte, a ty lidi to dělají tak, že teda chtějí zaplatit samozřejmě buď dopředu, nebo na, na, na dobírku, nebo kartou. Že? Hmm. Ale řada těch firm říkáno, tak ale já bych kdo na fakturu, protože je třeba 30 dní splatnosti. A v tomto hmm. okamžiku, když vůbec nevíte, kdo se vám tam 11 hodin v noci připojil, zaregistroval a znáte maximálně ičo,
2: hmm.
1: tak e, dáte mu na fakturu. Hmm. No a s touhle službou to jde. To znamená, když to zaintegrujeme tímto způsobem, tak po, po tom, co se tam ta firma zaregistruje, tak my e, můžeme to navalidovat, takže vlastně ten nákup může běžet na fakturu hmm. s nějakou splatností a pro ten e-shop to může být významná přidaná hodnota. Kdy to bude? Kdy to bude? Hledáme tečko pilotního zákazníka.
0: Tak vám držím palce a k vám
1: Díky.